0: agenciadepodcast.com.br Bom dia, amigos internautas. Está começando mais um Amigos Internautas, o podcast com as notícias mais irrelevantes da semana. Eu sou Alexandre Níquel, arroba Alexandre Níquel, n i c k l
1: Axé, meu povo! Eu sou o Cotô, arroba Cotoseira no Instagram e arroba tá no Twitter. Boa noite,
2: amigos internautas. Aqui é o Thales Monteiro, arroba o, ou, ou não arroba, vou, calma, amigos
1: você deu opção, você deu opção pra galera não,
2: lá, arroba o Thales Monteiro no Twitter e segue a gente aqui no Spotify <risos> meu Deus,
1: eu já falei 20 vezes para de ser otário mano.
2: caralho não é difícil
0: é má vontade ou você sou é um burro?
2: responde ouvinte responde não, começa ouvinte. aí, começa aí o podcast logo vai, senão eu vou ficar mais bravo que ninguém segue a gente aqui barulho de arte
1: Lê a matéria, a matéria já tá invisível.
0: Tem que comprar um do Van Gogh
2: lá e ficar passando saco nele, que é teu, foda-se. Como é que vocês conseguem me chamar de artista quando vocês veem essa foto?
1: Olha, Thales, eu já quero dizer que tem nome aqui, o... o repórter tem nome, hein? É
2: claro que tem, mas se no caso dele, várias notícias eu acho que tem uma questão de compromisso, né? Você, enquanto jornalista, você tem que dar a sua cara a tapa. Nesse caso aqui, eu acho que é uma questão de, de portfólio. Ah? Que eu quero ser o jornalista que vai escrever essas notícias. Uhum. Eu me colocando no lugar do Fernando, eu pensaria isso.
1: Mas, ó... Se eles quisessem manter a estética da notícia, ia tá por dois pontos, só.
2: Talvez. Mas que eu tô... isso, isso seria o, jornale... o jornalista se colocando no papel de artista, né? Que eu já acho errado.
1: Ah, entendi. Cada um tem que, tem que se colocar no seu lugar. Não, jornalismo
2: não <risos> é arte. O jornalista, né? Tu diz... É isso? É isso. Ah. Porque jornalismo não é arte, jornalismo é, é uma necessidade popular. Ah, pra mim é guerra.
1: <risos> jornalismo é compromisso, não é viagem. É,
2: é isso, é isso. Como eu já diria, a sabotagem. Vamos continuar esse
0: poema que tava ficando bonito. <risos> Jornalismo não é só sorrisos, jornalismo é alegria.
1: O jornalismo às vezes faz chorar, porém com a verdade.
2: O jornalismo ele cuida de fatos, enquanto as emoções ficam para a sociedade. Vai, <risos> ah! Fernando Abreu, foto
0: demais. Parabéns, oh. tá, tá indo bem. Acabou o
1: episódio, Porra, velho, não tem
0: mais, tá muito bom.
1: <risos> é que eu acho que todo mundo foi tomado pelo âmago do artista aqui, né? Tá, Vamos lá.
0: escorreu
2: em
1: mim aqui. artista italiano vende obra invisível visível por 93 mil reais.
2: Já quero dizer uma coisa...
1: Hum. Eu nem vou fazer o pra cego ver, né? Porque aí...
2: <risos> Não, eu acho que eu tô a gente que... Especialmente nessa matéria a gente tem que fazer o pra cego ver. Hum. Mas eu queria dizer uma coisa que é um problema do artifício do uso do real pra demonstrar cifras. Hum. Qualquer coisa. Eu conseguiria fazer uma notícia no Extra, aqui também, no, 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 no Jornal da Globo aqui, o Extra, dizendo, ah, hot dog é vendido a 67 reais. Isso <risos> seria um absurdo. Isso não é... Essa cifra assustadora, parte dessa, do susto vem do dólar, tá? Do preço do dólar. Hum. E não do preço da obra. Já quero dizer. Ouso dizer, ouso dizer, a obra tá até barata. <risos> tá tá ah. bagatão,
0: bagatela. Né? Já o dólar que tá caro, o tal tá certo. O dólar subiu Obrigado. a obra. Inclusive, eu compraria se eu soubesse.
1: Se o dólar não tivesse com esse preço exorbitante, nem teria essa matéria. Uhum. Não,
2: Um garçom um garçom londrino conseguiria comprar essa obra e não pesaria no bolso dele.
1: Exato. Então, acho que essa notícia é muito mais do que o artista, é uma crítica ao preço absurdo do dólar. Eu
2: acho que exatamente é exatamente isso. Essa, ta, talvez esse, essa era a missão do artista e a gente não sabe.
1: E ele tá conseguindo. Uhum. Afinal, arte é isso, né? É uma provocação, né?
2: Nesse caso, todo mundo ficou ir, provocado mesmo, irritado. Menos o artista. Irritado
1: de ter notas de reais na carteira. <risos>
2: que eu tô falando de quem é, a notícia que a gente não falou.
1: Ah, tá. A notícia é do Fernando Moreira. Sim. Oi, Fernandinho. Beijo. Apesar de ser esquisito, mas eu vou fazer o pra cego ver. Por favor. Por favor. Pra cego ver, aqui temos uma rua de Paralelepípedo. Uhum. Né? Sim. Acredito que lá na Itália. E tem uma demarcação ali nessa rua com uma fita branca <risos> que acredito que seja onde a obra está.
2: Eu tenho certeza que é onde a obra tá.
1: Vocês acham? Eu
2: tenho certeza que é onde a obra tá. Esse cara é Ela É uma, uma demarcação quadrada, né?
1: É da marcação quadrada, exato. Então é uma... E, uma, e a, assim, né? A obra, ela deve ter ali em torno de um por um.
2: Acho que um pouquinho mais,
1: Scott. Um pouquinho mais?
2: Tem vários paralelepípedos aqui dentro.
1: Tá, uns dois por dois, vai. Eu acho que no máximo uns dois por dois, isso. Tá, então é uma obra grande. Uhum, sim. <risos> é uma escultura grande. Vamos lá. Sim. Você não pode ver e tocar, mas pode comprar. <risos>
2: Mas, ó, algo, eu já quero dizer que boa parte das obras de arte você não pode tocar. Uhum. Então, eu, eu não colocaria isso como algo a, um algo a mais, uma obra de arte que você pode tocar. Em geral, você não pode tocar Ah, a obra de arte. mas
0: se tu compra, tu pode. Tu tem que comprar um, um do Van Gogh lá e ficar passando saco nele, que é teu. Você <risos> é. pode.
1: Vai ser esquisito. Esse é o melhor uso de Van Gogh. Pô. A obra é sua, você faz eu o que quiser. Vai sarrando a é. obra. <risos> Ai que obra gostosa da porra E
0: filma pra irritar os amantes da arte Comprar várias obras importantíssimas e fica passando o saco em todas e filma.
1: Mas aí você pode falar que você, o, o ato de você passar o saco uhum. numa obra do Van Gogh também é uma expressão ah, artística. E aí se
0: é o Thales, se é o Thales transforma o vídeo em NFT e vende. Pronto,
1: aí, fechou. Cotô, aliás, acabei de
2: achar a obra tem um e-mail por um e-mail. Hum.
1: Olha aí. Então, não tava, então minha, minha visão tá boa. tá boa. Tá boa, tá boa. Minha percepção de tamanho, vamos lá. Um artista italiano vendeu a sua escultura mais recente por 18 mil dólares. Olha, uma pechincha. Mano,
2: baratíssimo. Dava pra, dava pra trocar um, um Ford Fox
1: nessa obra? Opa, nem do ano. É, um Ford Fox velho. Cerca de 93 mil reais. Isso é triste, essa conversão <risos> então, me deixa um é isso
2: contou. Eu, eu, é o que eu falei no começo do episódio.
1: Essa conversão é foda, vamos lá. No momento que 18 vira
0: 93, todo mundo chora. É um terreno já, né? um terreninho em algum lugar, dependendo... <risos>
1: Com um detalhe importante. A obra de arte só existe na, na imaginação do vendedor e do comprador. É invisível. Inclusive, Cotô, eu já
2: quero fazer... Já quero adicionar... Eu não sei se o, o, o a audiência, o ouvinte já percebeu, mas eu tô do lado do artista. Uhum. <risos> em geral, quando há adaptações de livro pra filme, essa é uma das primeiras reclamações. Vocês estragaram o protagonista, vocês estragaram o vilão, vocês estragaram, enfim... Tal personagem. Por quê? Aonde que aquele personagem morava quando você tava lendo o livro?
1: Hmm. Na sua imaginação.
2: E por que que ele ficou pior quando ele foi pra tela de cinema?
1: Porque não refletiu a sua imaginação.
2: I rest my case.
1: <risos> não,
2: mas vamos estabelecer aqui. Eu acho que
0: ninguém, ninguém tá contra o artista. Todo mundo a favor do artista achando que fez a coisa correta e que a humanidade tem um caminho bom, né? Eu tenho certeza... Não, a human... acho que você fez um pulo ali de conclusão. Que foi um pouco estranho. Não, é que é um reflexo. Isso é o um reflexo de como a humanidade está indo para um caminho legal. A gente está indo bem. Eu... Dá para dizer que isso é um reflexo do mundo da arte. Que está tinindo. Tá voando. Bora. Bora.
1: Tá voando baixo.
0: O Cotô também está a favor, né, Cotô? Estou a
1: favor. Estou sempre a favor do artista. É difícil ter unanimidade, então a gente tem que
0: celebrar sempre que ela acontece. Correto, correto.
1: Vamos continuar, então, para ver se a gente vai, vai chegar até o final. Todo mundo concordando. Todo mundo junto. Artistas digitais continuam ganhando uma boa soma com a venda de obras de arte de NFT. Sigla em inglês para Token Não Fungível. Não, espera aí. É. é, Token Não Fungível. Que não vale como prova de autenticidade de um arquivo no ambiente digital. Mas o escultor Salvatore Garal deu um passo adiante ao criar uma escultura que não existe em forma física, mas em vez disso é feita de ar e espírito.
2: Essa parte ar e espírito foi, foi por conta do Fernando, ou isso faz parte da descrição da obra? Eu não sei. Eu aposto que é mídia tendenciosa. Tá parecendo que é mesmo, porque na descrição original, o próprio, o próprio Salvatore, não, o próprio escultor, ele, ele postou no Instagram dele a obra, né? A foto Não, da um, obra. Não, um vídeo, um vídeo da obra.
1: <risos> tá bem enquadrado? Dá pra mostrar? Aparece toda a obra?
2: Aparece todo, todos os ângulos da obra. Tá. <risos> é, e aqui só diz que é uma escultura invisível. Não diz do que ela é feita. Porque uma coisa invisível pode ser feita de qualquer coisa, né?
1: Exato. Pode ser, é, assim, é feita de átomos. Isso é um fato.
0: Fato. <risos> pra quem acredita nos supostos átomos, né?
1: É, também tem essa aí, né? Fato que é feito de átomo. Que eu tô... tá, tá. Mas assim, é, é feita de imaginação. Uhum. Ah, ah! <risos> A
2: imaginação não é feita de átomo, né?
1: Tá, mas o ser que imagina é. Correto. Eu posso, ir, eu posso ficar o dia inteiro aqui. Correto.
2: Eu acho que a gente tem que chegar numa, numa conclusão metafísica dessa, dessa escultura. A gente não pode sair desse episódio sem isso. Não,
1: não vai. Eu me recuso.
2: Então tá. Então... Se, a gente
1: sair, se a gente sair dessa matéria sem essa conclusão metafísica, eu tô fora desse, desse projeto de podcast. Pois é.
0: Uma coisa que a gente pode concluir juntos é que... Tá barata essa obra.
1: peixinho Tá, um por um, um e mail por um e mail um Quem
0: achou é caro é porque é pobre de imaginação. Não consegue imaginar uma estátua
2: foda demais. <risos> Cotô, matei o caso aqui. Na postagem do Instagram, onde o Salvatore coloca o vídeo da escultura, que a, o vídeo é Buda em Contemplação. E aí ele passa, tem um, tem um texto em inglês que passa na base do vídeo e diz que é feito de ar e espírito sim. Então, Olha é, eu, não te, eu só preciso verificar se esse é o perfil oficial do Salvatore. Porque se não for, aí de novo, né? É outro alguém não, mas especulando. Aí,
1: mas aí é a obra tomando vida, né? Uhum. Sim,
2: correto, correto. Talvez a pessoa que fez o vídeo é que disse que é feita de ar e espírito.
1: E pra ela é.
2: Correto, aí vamos... não é... é verdade Se bem que, se tá certo, a, a obra é do mundo, né? A obra não é do artista.
1: Exato, porque muitas pessoas olham a... a esqueci o nome da moça a Dioconda? <risos> a Mona Lisa a Mona Lisa olha aí esqueci a Mona Lisa pelo amor de Deus e fala ela está sorrindo o outro fala não ela está contemplativa o outro fala ela está triste e todos têm o outro razão
2: fala o outro fala tá inchada tá brava tá grávida
1: e todos têm razão fala que é um cara também né falam que é um cara então, a obra é do mundo, exatamente, Itália. Você como nosso artista, nosso criptoartista...
2: <risos> eu não sou criptoartista, é eu sim. sou artista. É, é sim. Você
1: é, para de modéstia.
0: A gente sabe que isso faz parte da tua performance, não tem que negar. <risos> criptoartista...
2: Vai ter criptoartista? Sim. <risos> Bom, vocês estão dizendo. Mas, ok, é, Cotô, a, a informação que o Fernando trouxe está correta, parece que esse, sim, é o perfil... O perfil é, oficial do, do Salvatore. Então tá correto, Fernando.
1: Massa. Então aqui, temos uma outra foto, que é do Salvatore. Aqui, ele tá com pinta de artista, né? É, ele... Não, co como é
2: que vocês conseguem me chamar de artista quando vocês veem essa foto?
1: É que é uma outra escola, né? Não, eu,
2: eu aqui, eu no máximo, no máximo, sou um, um jornalista barra designer. Eu, 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 pra estar com essa cara... Do... Você consegue sentir a tortura... <risos> Dá a alma torturada do artista por essa foto, porque eu consigo.
1: Dói, né? Não, tá. Chega a doer olhar nos olhos dele. Cara,
0: isso é um artista de tantas facetas. Tu te faz de. Tu, tu é um, um hétero rústico, te faz de desconstruído, tem mil facetas, tu, tu, tu vive tua obra, é diferente, Thales. Entendi, eu sou o Andy Kaufman. Cara, tu é o... Tu tá há tanto tempo tentando aparecer. Na real, tu tem cabelo, cara. Todo mundo sabe que tu tem cabelo. Fica <risos> tá raspando, ficar raspando todo não, dia. Usa uma peruca de careca há oito anos que
2: tu usa essa peruca. Cara, a, a minha careca é uma instalação, né? Isso, isso ia ser muito foda.
0: Thales não sabe nada de alguém de celular.
1: Daqui três aninhos vai ter a instalação, o careca é. a
2: instalação vai chamar testosterona é.
1: <risos> e aí
2: sou eu vivendo a vida, sendo careca por 20 anos
1: e aí vai ser a, a, ele, ele vivendo a arte de como, como foi viver careca por 20 anos.
0: Não, e, ué, vai ser foda Aí tá, tá Eu venho falar que não, não é artista, eu não admito. admito várias coisas desse podcast, mas isso não. Isso aí... Desculpa, não. amigos. Desculpa. Desculpa. Tem que botar desculpa meu pé sua raiva em país. algum limite. Tem limites esse podcast. Então,
1: na foto aqui temos o Salvatore, que é um clássico italiano, né? Um cabelo... O cabelo ali, aquele cabelo de artista, né, que é um pouco, que é meio, tá bagunçado, mas eu que deixei bagunçado, porque eu não tenho tempo pra pentear, eu não tenho tempo pra pentear. E
2: cotou sisudo, sisudo, um homem sério, brabo.
1: Tá usando ali, tá vestido de terno, né, uma camisa, uma camisa branca, um terno cinza. E posso chutar?
2: Parece um homem do sul da Itália, porque tem um bronze.
1: Existe um bronze ali no Salvatore. Tem um
2: bronze. Quando ele não tá de terno, ele tá andando pela orla
1: de Barcelona. Ele deve cair de peito, <risos> deve curtir uma praia. Eu acho que deve. E tá ali na, na, na famosa pose Braços Cruzados, né? Esperando um novo insight. Esperando <risos> um novo insight.
0: Ele é italiano, né? Aí é italiano. aqui, ó. Ele é da Sardenha, que aí é umas praias ah, mesmo. Ah, da
1: Sardenha. Ele é praiano,
0: ele é praiano.
1: Então curte uma vitamina D ali. Uhum.
2: Aliás, eu discutei de fazer uma errata que eu falei Barcelona. Eu fiquei quieto que eu queria que ficasse pra eu falar. Mas Barcelona é na Espanha, não é na Itália,
1: tá? Ele tá num fundo meio rústico, com pinceladas de dor. Uhum. <risos> pinceladas entrar, de dor. Não. Tá bom. Foi isso que eu senti quando eu vi. Uhum. Então é isso que... Isso A arte acontecer. é isso, Alexandre. É isso mesmo. <risos> então é isso, é isso. Tá lá Salvatore, aqui todo, todo pomposo e olhando pra gente. Um olhar penetrante. Uhum. A escultura Yo Sono eu sou, em português, recentemente vendida a um comprador privado, acompanha um certificado de autenticidade para provar aos, abre aspas, não espectadores que o espaço vago na frente deles é de fato uma obra de arte.
2: Na verdade, o certificado de autenticidade ele não é... Exatamente para isso. Na verdade, o certificado de autenticidade de qualquer obra é como se fosse um RG.
1: Mas esse certificado dá para ver?
2: ver? tem que dar para ver. Tem que dar para ver porque for, tem que ser autenticado por uma galeria e aí tem que ter data, tem que ter o nome de quem fez.
1: Mas e se esse certificado for invisível, que foi feito numa galeria invisível também?
2: Então, mas aí o certificado é a obra, né? Então, esse certificado precisa de um certificado.
1: Burocracia, né? Pois é.
2: O cartório, o cartório lá da Itália, o cartório da galeria que vendeu, que fez o trâmite de venda dessa, dessa obra, tem que ter, um, tem que ter um, um certificado de que todo mundo consegue ter acesso, ver e ler. Tá. <risos> Tudo bem.
1: Aí a obra já perde um pouco, né, pra mim. Não, não, <risos> calma, calma, calma.
2: Eu acho que você tá exigindo
1: muito. Eu não deveria nem estar tá conseguindo ler a matéria. A matéria já estar invisível. Couto, eu acho
2: que você tem que. Acho que você já tá vivendo num mundo pós-moderno?
1: Eu tô, no mundo, eu tô no mundinho Salvatore, mano.
2: <risos> é, então calmo. Vamos dar um passo antes. É só escultura, só.
1: Tá, ok. Garau, de 67 anos... É o Salvatore Garal, tá, gente? Então, Garal de 67 anos, é natural da ilha de Sarde da Sardenha. E é muito conhecido na Itália pelo seu trabalho abstrato, tendo exposto a sua arte em vários museus da Europa e na prestigiada Bienal de Veneza. Olha aí, então... Não é um, um, um cara nada a ver, é um cara já que tem o um nome.
2: Uhum. Então, pois é, a gente tava... Eu tava falando com o Cotô, que, enfim, essa, eu acho que várias pessoas que estão ouvindo esse podcast já viram essa notícia. Eu duvido, inclusive, que você que já ouviu essa notícia, você passou do título. Eu duvido. Você deve ter lido o título. Você que tá ouvindo, você uhum. sabe que eu tô falando de você. Você leu o título e falou, filha da puta, e passou pra próxima. <risos> Cheio de raiva, cheio de raiva ainda. Eu tô errado que eu tô? Não tá. Eu tô certo. Não tá? A internet é isso, a internet é isso. E aí eu queria dizer que, em geral, pra você conseguir o feito... Qualquer feito? De vender uma banana com uma fita isolante, de vender um mictório dourado, de vender um mictório quebrado, você quer que eu vá... Se vocês quiserem, eu vou até mais ainda no, no comecinho lá do dadaísmo, você tem que ter um histórico. Você não pode ser qualquer um de nós três aqui... Mesmo eu com a de artista desse podcast Eu não posso simplesmente tentar vender Uma galeria, uma escultura invisível Falar, meu filho, quem é você, meu filho? O que, que você já fez?
1: Mas, mesmo você se colocando para baixo, assim, coisa que eu não acho que você deveria fazer, porque <risos> afinal é um artista gigante. Se você. É de, seria muito diferente eu tentar vender um lápis mordido e você. Acho que tem uma distância. Ainda não seria o suficiente. A galera falar: opa, é o do Thales, hein? Eu compraria o Thales. É NFT, pá. Eu, eu, eu ia tomar um chute.
0: Sai daqui, seu low. Se o Thales tivesse tempo. Pra fazer essa escultura invisível, eu investiria, eu compraria. Mas é que é foda que ele não tem tempo, ele falou.
1: E a escultura invisível é difícil de fazer, porque você, pra bater o um martelinho na escultura, é super ruim pra achar onde tá.
2: É não, e, uma, e é feito de espírito, né? Não é toda a ferramenta então. que trabalha bem com espírito. Mas se fosse no nosso caso aqui do podcast, na época que a gente fazia as capas online, eu tenho certeza que se eu fizesse uma capa que era só um bloco preto, dizendo que era uma capa invisível, os amigos internautas que acompanharam todas as últimas 30 capas...
1: Iam aplaudir de Iam pé.
2: adorar, iam adorar falar, nossa, que ideia boa e tal. Gênio! Quem visse só a capa invisível, falou, tá, esse imbecil fez um quadrado preto no Paint... E aí tá todo mundo batendo palma. E é, é, tudo faz parte do contexto. Então eu tô pedindo, tô clamando pra audiência dar esse benefício do histórico <risos> pra tentar enxergar o valor nessa arte, nessa escultura invisível. Ok. Tá, mas um tapão ele não merece? Não merece, <risos> não merece. Não então é.
1: Começou daí... as divergências, hein? É disso que eu gosto desse podcast. É que
0: eu concordo, eu concordo com tudo. Mas um tapão, um tapão ele merece. Não merece. Não, ele tá certo, é arte, tudo bem, discutível, tem todo um contexto pra ele fazer. Mas um tapão também, e falar que é o tapão invisível e dar o tapão no meio da cara
2: dele. Ô, <risos> é, talvez... Será que talvez você não está direcionando o tapão pra pessoa errada? Porque eu imagino que quem lê o título e fica bravo queria dar o tapa em quem comprou, não em quem vendeu.
1: Também, eu acho.
2: Você pode vender gelo na praia. Hum. Pode. Quem merece o tapa? Quem vende ou quem compra? O gelo na praia. O que
1: tá vendendo gelo na praia tá vestido de teletub? Talvez. Se ele tiver vestido de teletub, <risos> ele tem que ter ganhar um abraço. É o um calor do caralho, né? <risos> quem comprou? Pra mim, sempre é o errado é mais quem comprou. Pois é, então aí será que você não tá direcionando errado?
2: Não sei. Eu, vou, eu preciso refletir mais. Não é uma decisão que eu posso tomar, assim, de uma hora pra outra. É que nesse caso, apesar do gelo na praia... Enfim, a metáfora é que o gelo derrete muito rápido, ele, ele dura pouco, né? Mas acho que nesse caso seria até vender areia na praia, né? Que é um pouco mais estúpido. Até.
1: <risos> seria... Na verdade, seria vender... a oxigênio na praia. Né? Caralho,
2: aí é muito a mais.
1: <risos> Mas enfim.
2: Segue aí, Cotos.
1: É, será que ele, esse... O, o comprador misterioso também deveria contratar o um serviço de vigilância invisível também? Porque como ele vai saber se roubaram ou não?
2: Tá, acho que se você comprou a obra e você vê o valor, você vai saber que não roubarem.
1: Ok. <risos> Mas tô. <escutou, risos>
2: acho que a gente pode falar disso no fim da matéria, tem um jeito de roubarem essa obra, sim. É só,
1: eu... só puxar as fitas ali. <risos> <risos> Apesar de não existir nenhuma forma física, Garau insiste que sua escultura é tão real quanto qualquer objeto que podemos ver e tocar. E, em vez disso, foi criada como um vácuo, de, entre aspas, vácuo, de acordo com o site Hypebeast. Aqui abaixo tem um vídeo dele mostrando a escultura, lindíssima a escultura. Vai
2: estar tá, vai tá no, no podcast o vídeo. E aí, é isso? A matéria acaba por aqui? E a
1: matéria acaba.
2: Tá, quanto a essa matéria, tem comentários que eu gostaria de, de abrir para os comentários? Eu não sei se tem. Ah, tem sim, tem 17. Tem 17 comentários. O primeiro comentário é o pagamento deve ter sido feito em dinheiro, também invisível. <risos> então aí eu também acho que entra no que o Alexandre falou. Talvez valeria você pagar com dinheiro invisível uma obra invisível? Olha aí. Tá. Eu, se eu fosse um artista, eu aceitava. Se, alguém, se algum comprador viesse com essa ideia...
1: Que aí você mantém.
2: A obra tá pronta. É isso. A obra invisível foi comprada com dinheiro invisível. Mas o que eu tô o que eu queria dizer é, o jeito de roubar essa obra é roubando o certificado dela. Hum. Do mesmo jeito que a banana, a banana fita isolante, o que importa é o certificado aqui. O certificado, tanto da, é que ne, no caso da banana fita isolante, era um pouquinho mais complexo o, as instruções da instalação. Nesse eu acho que é relativamente mais fácil, eu imagino que é só esse quadrado aqui.
1: E como imaginado já, sempre tem... A galera consegue envolver política, né? Manda aí, manda aí, Couto. Isso aí é o tratamento precoce do Bozo. A escultura invisível é o tratamento precoce? É. Aí foi a Dilma quem comprou? Lavagem de dinheiro? Sempre tem, né? Tem um comentário
2: aqui do Sei de Nada, com 230 likes. Vocês viram? Não vi. Devem ter dado trabalho pra levar a arte. Como ele fez? Fingiu que carregava algo? Olha aí. Pedia pra alguém abrir, abrir o porta-malas e com cuidado e muita força colocou pra dentro? Pagou e foi com o porta mala aberto por não conseguir fechar mais? São bons questionamentos. Porque, né, não dá pra saber o tamanho, você não consegue saber. O tamanho da escultura.
1: Eu acho que só quem tava lá mesmo pode, pode responder, né? Pois é.
2: Mas, é, fechando que eu acho que o, o lance é: você conseguiria corroborar essa obra caso você roube o certificado. E, de novo, por que, que essa obra custa esse, esse valor e por que, que virou matéria e foi aceito pela galeria? Porque é muito importante. A galeria que vai fazer o trâmite da sua obra, ela tem que aceitar a sua obra como válida, né? Normalmente, os artistas, eles são, já têm acordo com alguma galeria. E aí, enfim, a, a, inclusive as galerias até se vendem pelo. Ó, eu, eu tenho esses artistas aqui, eles sempre expõem suas obras aqui. Se você quiser a obra de um artista, esses são os nossos artistas residentes da galeria. Nesse caso, essa é a primeira obra invisível. Ninguém nunca tinha tido essa ideia antes. E, em geral, esse tipo de obra moderna...
1: Não, pera aí. Ideia, ninguém nunca teve a ideia, ou ninguém nunca conseguiu manusear o Martelinho Invisível?
2: Acho que ambos, né? Pra você conseguir manusear, primeiro você tem que ter a ideia.
1: <risos> tá, justo, justo. Então, é,
2: provavelmente qualquer outra obra depois dessa, qualquer outra obra invisível depois dessa, vai ter que superar, de algum jeito, essa. Porque se for simplesmente outra obra invisível, eu aposto que nenhuma galeria vai aceitar. Porque essa ideia meio que já tá feita, sacou?
1: Eu tenho um quadro que eu, que eu tô pra vender faz um tempo já, que é um quadro invisível. Uhum. Certo. É um quadro lindíssimo. Eu demorei anos pra fazer. Certo. E eu tô. tô leiloando o. o eu tô. Começa por 200 mil, assim. Uhum. Então,
2: você, consegue, você consegue comprovar que, que você começou a fazer essa obra antes dessa, dessa do, do Salvatore?
1: Consigo.
2: <risos> Essa sua resposta não foi muito confiante. Como tu consegue, quanto?
1: Tem relatos, né? Tem registros fotográficos. Ah, tá.
2: De você faze fazendo o quadro. Não, do quadro na minha parede. Não, não, não. Tem que ser, tem que ser fazendo, né?
1: Tá bom, posso, posso dar tá um o jeito. Posso dar um jeito? <risos> tá bom, tenho também. também bom, tenho. então acho que é isso. Eu vou na casa da pessoa, prego um preguinho na parede da pessoa e penduro e o penduro quadro invisível. Entendi.
2: Bom, é, mas de novo, o Salvatore, <risos> é, é, parece que essa é a primeira obra dele invisível, né pelo menos eu não achei nenhuma outra. E a gente olhando o acervo de obras que ele fez, parece que ele tem uma linguagem visual em tela que é interessante, né? Ou assim, tem um caminho. É um cara que não é um qualquer. Não é um qualquer, tem uma, tem uma que eu gostei muito que eu vou linkar a minha obra favorita do Salvatore, eu vou mandar aqui pra vocês, eu quero saber. Inclusive, eu nem achei o nome dela, infelizmente.
1: Não tem nome.
2: Eu queria saber <risos> o que vocês acharam. Eu gostei, eu achei maneiro, de verdade. Que é um lance meio tempestade, meio os espíritos ruins tomando conta da cidade. Eu achei um negócio legal. Então eu tô com o Salvatore, quero ver mais e eu acabei, vou dar o like, vou, vou seguir ele aqui, tô <risos> seguindo ele agora no Instagram.
1: Você falar que quer ver mais fal falando sobre uma escultura invisível a. Soa... é no mínimo interessante.
2: Pois é, eu, porque Eu saquei a escultura dele, <risos> eu, eu entendi. E se você gostou, é porque você não entendeu. É, é isso. Então a gente vai deixar
0: nossa opinião agora no resto do episódio. Então é isso. Tchau, tchau. Valeu! <risos>